0: Pero qué mejor que el texto solo nos muestre cómo esta historia preciosa empieza a tomar un color distinto. ¿Recuerdas dónde nos quedamos el domingo pasado? Una mujer, viuda, mueren sus dos hijos y con sus dos nueras decide emprender camino a Belén. Una de ellas, ante la insistencia de su suegra, decide quedarse ahí en Moab, pero la otra nuera dice, yo te voy a acompañar. ¿Te acuerdas? Y le dice esa expresión preciosa, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vayas yo iré, aún donde mueras yo voy a estar. Y fue Ruth. Y decíamos, ¿hicieron la tarea práctica del domingo pasado? ¿Cuál era? Llama a tu suegra, dile que la amas, invítala a comer. ¿Qué más? ¿No lo hicieron? Bueno, tienen este domingo todavía para poder hacerlo. ¿Ok? Y vimos cómo terminaba el capítulo 1 estas dos mujeres, Noemí y Ruth, camino a Belén, aprendimos que las circunstancias de la vida Ponen en evidencia el tipo de fe que tenemos y veíamos como Orfa, la otra nuera de Noemí Ahí en el umbral decidió volver, esa fe con doblez, vimos en Noemí esa fe de un corazón amargado, desilusionado Dolido, pero algo hizo Noemí, ¿te acuerdas que lo dijimos El domingo pasado? Caminó a dónde A Belén Y Noemí nos mostraba que tenemos Que derribar el mito de la fe Perfecta, cuando se habla De fe en Dios, en ninguna Parte de la escritura se habla de Perfección, decíamos Yo he escuchado personas que dicen, yo nunca He quitado los ojos de Jesús, yo nunca He decaído mi fe, y dije, bueno Yo no soy de esos, creo que Si somos honestos todos nosotros, si en algún momento, hemos estado en el suelo, hemos estado aún descreídos. Pero cuando se trata de fe en Dios, no es perfección, pero fe en acción. Y Noemí, aún con el corazón destrozado y dolido, caminó a Belén. No se quedó ahí, fue. Y aún te acuerdas cómo llegó a Belén, ¿no? No me llamen más Noemí, que significa placentera, díganme Mara, porque en amargura, Mara significa amargura, en gran amargura. Y veíamos cómo Noemí aún hablaba casi contra Dios. En gran amargura me puso quién? El Todopoderoso. Y terminamos el capítulo 1 diciendo que era el comienzo de la ciega de la cebada en Belén. Es interesante, Belén significa casa de pan. Ella salió de ese lugar porque había hambre. Y estuvo, ¿recuerdas cuántos años? Diez años en Moab y pasó todo lo que vimos en el capítulo 1 y ahora vuelve a ese lugar casa de pan Porque sabía, había escuchado que Dios había visitado a su pueblo y no te voy a repetir todo el capítulo 2 Porque por algo lo escuchamos recién y qué mejor que el texto hable solo Sin embargo hay algunas cosas que tenemos que explicar para poder entender de que hay cosas que no, no, no entendemos muy bien eh, apareció un, un personaje nuevo en esta trama ¿no? Ya teníamos a Noemí Ya teníamos a Ruth ¿Quién apareció? Vos Ah, está bien, estuvieron atentos Muy bien Y se dice ahí en el capítulo 2 Verso 1 Que era un hombre rico la palabra rico es muy interesante, es la que aparece en el libro de jueces cuando se refiere a Gedeón de varón valiente y esforzado. O sea, además de rico, era un hombre que tenía un buen carácter, una buena reputación. Yo pensaba, qué, qué contraste, ¿no? Recuerda que esta historia está en el tiempo de jueces. Y veíamos que en el tiempo quizás de mayor oscuridad del pueblo de Israel, esta historia nos muestra una historia real. ¿Qué se puede? Que había en Belén un hombre piadoso que fue capaz de hacer las cosas diferente. Y ahí apareció vos en esta historia. ¿Y, ¿Y qué otra cosa te llamó la atención o que tenemos que explicar? Viste que Ruth se le acerca a Noemí y de alguna manera quizás en lenguaje popular le dice, bueno, Noemí ora por mí. Porque voy a ir a buscar, dice ahí el versículo 2, voy a ir, de dejes, me dejes ir al campo a recoger espigas y que pueda hallar gracia delante de alguien. ¿Por qué es eso? Bueno, para entenderlo, Levítico capítulo 23, verso 22, lo vimos cuando estudiamos Levítico ya el año pasado, dice así, cuando segareis la mies de vuestra tierra, esta era una instrucción al pueblo de Israel, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero lo, la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. El judío tenía la instrucción de parte de Dios a través de la ley, que cuando iban a cegar, no tenían que cegar hasta el último rincón, que lo que quedaba era para el pobre y para el extranjero. Ahora, qué interesante, paréntesis, ¿no? No dice, llévaselo a la casa del pobre. Eso se llama asistencialismo. ¿Qué tenía que hacer en la persona que tenía un campo? Venga, trabaje, aquí hay oportunidad para ti. Y eso es lo que hizo Ruth. Pero como al igual que nosotros, por más que la ley decía eso, el dueño del campo, ¿qué podía decir? Yo no quiero, no quiero que venga nadie y no. Ahora piensa esto, una cosa es ser pobre judío y otra cosa es ser pobre y extranjera. Y de Moab. Por eso Ruth le dice a Noemí, Ora por mí casi, esa, esa es la expresión, porque que pueda hallar gracia delante de algún hombre que me permita recoger. En mi país se hace algo así con la papa, le llaman el, le llaman el rebusque de la papa. Cuando es la cosecha de la, de la papa, se saca, pero como es tanto, siempre queda y queda abierto para todos los que quieran y ahí van y sacan lo que queda. Sé que acá en México también lo hacen no, con algunos... Eh, con algunas siembras. Bueno, es el mismo concepto que tenían ahí, solo que estaba estipulado por ley. ¿Ok? Así que ahí fue Ruth y ya sabes, ¿qué, qué sucedió? Que vos era pariente de quién? De su suegra, de Noemí. Vimos ahí que eh, llama la atención, cómo se saludan, ¿no? eh, lo reciben muy bien a vos, va al campo, identifica, hay alguien nuevo, quién es esta mujer. Y cuando Ruth le dice, ¿y por qué he hallado gracia? Vos le dice, es que yo sé. ¿No? ¿Por qué sabía? No había Facebook, no había Instagram, no había grupos de WhatsApp. No estaba ni, ni Reporte Querétaro, estaba como para saber algo. ¿Cómo supo vos? Mira, Ruth llegó pobre y sin nada a Belén. Pero ella tenía algo. ¿Sabes cómo se llama eso? Testimonio. Ella había hecho algo y sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Vos le dijo, yo sé que dejaste tu tierra, tu familia, sé lo que hiciste con tu suegra y aún te animaste a venir a un lugar, extra, un lugar desconocido para ti. Y quizás lo último que tendríamos que explicar es que, y vamos a ver detalles otra vez después, pero... Cuando vuelve Ruth, que estuvo trabajando todo el día, Y llega con mucho más, porque fíjate que vamos a ver después que vos va más allá de la ley. Si pusiste atención, leíste y escuchaste, es que vos le dice más. Denle más de lo que aún dice la ley. Y cuando vuelve, Noemí la reciba, ay, que Dios bendiga a ese hombre. ¿Y quién era? Era vos. Oh, que, que Dios lo bendiga más todavía, ¿no? Y le dice, él es uno de nuestros. No sé si te llamó la atención. Parientes. Eso sí lo tenemos que explicar. ¿Qué es esto de pariente más cercano? En Deuteronomio 25, te, te lo leo, y para que, capítulo 25, versos 5 y 6, dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella. Y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco Y el primogénito de ella que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto Para que el nombre de este no sea borrado de Israel Déjame explicarte un poquito de contexto de Israel ¿Cómo es eso? O sea, se moría, si se, se moría el esposo, ella tenía que buscar a quién A su cuñado, al hermano del esposo ¿Pero por qué? Bueno, recuerda el concepto de Israel, de pueblo elegido por Dios, de una nación que tenía una identidad muy particular y que debían mantener esa identidad. Entonces, no se mezclen con pueblo, con hombre extraño, sino esa mujer viuda busca al hermano de su esposo para que el nombre de la familia, de la identidad de esa familia, que pertenecía a una tribu y al mismo tiempo pertenecía a toda la nación, se mantuviera Ahora ¿Quién podía hacer eso? No podía poner fulanito Y decir ¡hey! Yo me quiero casar con la viuda No Tenía que ser Primero Un pariente cercano Y el más cercano Era el hermano Del muerto Del esposo muerto Y después iba viendo ¿Quién era? Noemi dice Este es uno de nuestros parientes Que nos puede redimir El concepto es redención entonces, ¿quién lo podía hacer? El pariente cercano. Y iban desde el más cercano, si ese no quería, seguía al otro. Porque podía pasar que el pariente cercano se le acercaba y lo llevaban, en aquel tiempo no había tribunales de familia, ¿ok? Iban a las puertas de la ciudad con los ancianos de la ciudad. Y la mujer le decía, murió tu hermano, me quieres redimir, eres el pariente cercano. Y el cuñado podía decir, no, mija, yo paso, que siga al otro, ¿no? Podía darse esa, esa, esa situación de que él no quisiese hacerlo. Entonces se hacía un, 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 un acto ahí donde se sacaban el zapato, es más, en Medio Oriente, tenemos, estamos hablando de miles de años de atrás, la forma de expresar ese rechazo era que se escupía. Entonces la mujer le escupía y decía, ok, ¿tú no quieres? Perfecto. No vengas a reclamar después nada aquí. ¿Ok? Y se sacaba un zapato y hacían ahí una especie, un, algo simbólico delante de los ancianos de la ciudad. Así que la primera... El requisito para poder redimir era que tenía que ser un pariente cercano. Segundo, tenía que redimir, o sea, había que pagar algo, tenía que tener la capacidad de poder hacerlo. Y quizás lo más interesante es que tenía que querer hacerlo. Porque por más que sea el pariente cercano y tuviese la capacidad, si él no quería hacerlo, no lo hacía. Vamos a guardar un poquito ese concepto, lo vamos a ver el próximo domingo cuando veamos capítulo 3, pero algo muy interesante hay detrás de este concepto de el pariente cercano que nos puede redimir. Hemos escuchado esto de redimir, ¿no? Nosotros hemos sido redimidos, ¿no? Por el Señor Jesús. Y es muy interesante ver un cuadro de Jesús como nuestro pariente cercano. Pues ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Eh, terminamos todo este capítulo, la explicación del capítulo 2, donde vienen y ahora entendiste por qué ella quiso ir a buscar la ciega y recibió más y el pariente cercano. Y si en el capítulo 1 vimos que las circunstancias de la vida ponen en evidencia el tipo de fe que tengo, ¿qué vemos en este capítulo? ¿Cómo podemos unir toda esta historia en una idea eh, que nos permita graficar qué es lo que hay? Claro, apareció un personaje más, pero es raro, ¿no? Hay, hay como cosas que llaman la atención en esta historia que como que no tienen mucha explicación. Bueno, hoy la idea tiene, lo voy a, es, es la misma, pero la voy a expresar de tres maneras. De forma poética, okay, así de esas lindas, pero que a veces no entendemos. De forma compacta, así, y bien sencilla. Okay, así como hablamos a veces en el rancho. ¿Vamos? Yo creo que si hay dos cosas que uno puede ver acá en este capítulo, es que Vemos a Dios obrando de manera increíble ¿No? Podríamos llamar a eso la providencia de Dios El actuar de Dios Y por otro lado Vemos a personas cumpliendo su responsabilidad ¿Correcto? Boaz aún yendo más allá de lo que la ley decía Y Ruth no quedándose cruzada de brazos Sino fue a buscar lo que podía para comer ¿Cómo unimos esas dos cosas? Bueno, quizás la idea central la podríamos resumir así. Los vientos de la providencia de Dios se desaprovechan por aquellos barcos que no están listos para recibirlos. Si pudiésemos colocarle un título a este mensaje, sería vientos y velas. ¿A qué me refiero con esto que los vientos de la providencia de Dios se desaprovechan por aquellos barcos que no están listos para recibirlo. Bueno, etapa dos, vamos a hacerlo más sencillo todavía, ¿ok? Podríamos decir así, Dios trae el viento, ocúpate tú de qué, de las velas. Más de, más de rancho, como hablamos siempre, Ok. El concepto que quiero que veamos hoy y que yo creo que brilla en este capítulo es que ocupémonos nosotros. Ocúpate de tus responsabilidades <ríe> y deja que Dios sea Dios. Las dos cosas que uno puede ver como dos caminos paralelos, como la línea del tren, ¿ves? Que son dos esos dos rieles paralelos y dos líneas paralelas, donde se juntan? No, jamás se juntan, ¿no? Es que uno puede ver de un lado en este capítulo la providencia de Dios y podemos ver paralelo a la providencia de Dios, el otro riel de este tren, la responsabilidad del hombre. Y sabes que estos dos temas brillan en todo este capítulo y no solo en este capítulo, brillan toda la escritura. Uno puede ver aún en cada eh, capítulo, en cada libro, en cada historia de la palabra de Dios. La providencia de Dios y la responsabilidad del hombre. Te doy un ejemplo. ¿Sabe Dios quiénes son sus hijos y quiénes van a ser salvos? Sí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Creer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús. Listo, se acabó. Claro, pero ¿cómo hago para que eso entre en mi mente? Te aviso, jamás va a entrar. <risa> Vemos aún... Eh, la vida de Jesús, el evento que es el parteaguas en la historia de la escritura. Jesús dice en Juan capítulo 10, nadie quita mi vida, sino ah, dice yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Desde el punto de vista de Dios, ¿quién mató a Jesús? Nadie. Yo entrego mi vida como voluntariamente. Pero mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y Pedro está hablando con los líderes del Sanedrín, dice, ¿a quién vosotros crucificasteis? Bueno, ¿quién crucificó a Jesús? Los líderes judíos. Pero el caso no era que Dios dijo que yo entrego mi vida y nadie. Ahí está. En un riel le llamamos... Providencia de Dios, soberanía de Dios Actuar de Dios Y en el otro río el paralelo Es la responsabilidad de quién Del hombre Y uno dice pero ¿y cuándo se juntan? Ya vamos a ver Algunos dicen Es como cuando uno ve la línea del tren ¿no? Los ves aquí pero cuando lo ves al fondo se juntan Dice bueno en la eternidad se van a juntar Y en la eternidad vamos a entender Mira Yo creo que en la eternidad Lo único que se trata es que está Dios Y ya está ¿Tú crees que vamos a llegar al cielo a pedirle explicaciones a Dios? A ver Dios, explícame, ¿cómo era eso que habló Marcelo Sabé de la responsabilidad del hombre, de la providencia de Dios? ¿Tú crees que vamos a estar haciendo eso en el cielo, pidiendo explicaciones? No, pero son verdades que la Biblia enseña y que son verdades que las podemos ver acá. Primer verdad, la providencia de Dios. ¿Cómo vemos en Ruth, capítulo 2, el actuar de Dios, la providencia de Dios? este viento que viene que no sabemos cuándo ni dónde ni cómo ni por qué ni para qué mira primero yo lo veo aquí capítulo 1 verso 2 o oh, coincidencia llegan a Belén justo al comienzo de qué de la ciega de la cebada ¿Qué palabra a veces usamos la diocidencia no pero bueno llamémosle como, como es providencia de Dios ¿O oh, llegaron justo en ese tiempo? ¿En qué otra cosa más vemos la providencia de Dios? ¿Cómo estaba Noemí? Amargada. Y la amargura generalmente se traspasa. Pero tú ves a Noemí diciendo, bueno, ¿sabes qué? Anda, ¿qué va? ¿Dónde más vemos la providencia de Dios? Ruth le dice a Noemí, de alguna manera te dije, la idea era, es, ora por mí. Para hallar gracia ante alguien y que pueda ir a buscar de la ciega ¿no? Y oh, ¿dónde llegó Ruth? ¿A campos de quién? De vos, tenía idea Ruth, ella fue Y dice el texto que aquel día de Belén vos salió para ir justo el mismo día que fue Ruth ¿a dónde? A su campo ¿qué es eso? Providencia de Dios Te das cuenta Tiene explicación No, no la tiene Justo el día que Ruth Se le ocurrió ir Justo fue el día que vos Se le ocurrió ir No tiene explicación humana Pero ves que vos Fue Ves aún Que vos pregunta ¿Y quién es? Imagínate que el capataz Le dice oh, No tengo idea bueno, y sigue. No, en Capataz le dijo: Es tal, tal. Ah, sí, sí, ha escuchado. Sabes, Dios obra de formas que no sabemos, que no entendemos y ni siquiera podemos predecir. Justo el mismo día y justo al mismo lugar. Y justo vos se da cuenta que había alguien que no era de sus trabajadores Y justo le preguntó al capataz Y justo el capataz sabía Y justo era que era pariente de, Y cuando volvió y justo Noemí se dio cuenta ¿Te das cuenta cómo salta en el capítulo la providencia de Dios? Es que Dios obra de maneras que nosotros no vemos Mira, te dije que esto lo puede ver uno En toda la escritura La vida de José es otro ejemplo ¿Te acuerdas José? Los hermanos lo llevaron para matarlo Pero hay medio que se arrepintieron No, mejor no lo matemos Vendámoslo Y lo vendieron justo a Justo madianitas que iban pasando Camino a dónde A Egipto Y esos madianitas lo compraron Y en Egipto lo vendieron a quién A Potifar Resulta que en Potifar Él alcanza un renombre Pero una mentira injusta Lo lleva a dónde A la cárcel y en la cárcel Haya gracia delante del jefe Y termina interpretando El sueño de dos funcionarios ¿De quién? De Faraón El copero y el panadero Uno se murió Y el otro le dice Acuérdate Ni se acordó Dos años Y no se acordó Pero como Faraón Justo tuvo un sueño El copero dice Oye En la cárcel Hace años atrás Hubo un hombre Y José termina siendo el segundo después de Faraón, para poder dar provisión a su pueblo. Si uno dice, oye, pero no era más sencillo, Dios, sácalo de donde está y ponelo ahí. Dios obra de maneras que no entendemos, que no podemos predecir, que no podemos, ni aún sabemos por dónde va, por eso hablamos de providencia de Dios. Por eso te decía, los vientos de la providencia de Dios, no sabemos cuándo va a venir, no sabemos cómo va a venir, ni dónde, ni a través de quién. Porque aún para Ruth La providencia de Dios No fue una cajita del cielo La providencia de Dios Tenía un rostro ¿Y cuál era el rostro? Vos ¿Te das cuenta? Vos fue el instrumento Usado por Dios Para bendecir a Ruth y no a mí Por eso te decía Que cuando hablamos De la providencia de Dios Es ese viento Que no podemos predecir Pero vimos que Primera línea paralela ¿Cuál era? La providencia de Dios ¿Y el otro riel cuál es? ¿La responsabilidad de quién? Del hombre ¿Y cómo brilla esto en este capítulo? Ay Primero uno ve a Noemí Noemí era vieja No podía ir a la ciega Pero cuando Ruth le dice Ore por mí para que vaya Va ¿Qué vas a ir? no No, no, no Vaya Uno ve a Ruth Piensa esto, ¿qué podía hacer Ruth? Sentarse a llorar y morirse Soy extranjera, soy nuera más encima O sea, estoy con mi suegra, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Llorar y amargarse Y seamos honestos Cuando estamos en conflictos Generalmente es siempre el camino que tenemos Y nos lamentamos y nos lamentamos Está bien, me seco las lágrimas ¿Y ahora qué? No, otra vez le doy ahí no, Ruth, yo estoy seguro que lágrimas de por medio tuvo un montón. Señor, y, y mándame una cajita del cielo vía Fedex, te mando mi dirección. No, ¿ella qué hizo? Cumplió su responsabilidad. ¿Qué podía hacer Ruth? Tenía dos manos y fue a chambear Y le dice a Noemí, ora por mí para hallar gracia. Y halló gracia. Claro que sí, porque cuando empieza, o sea, no cuando a la medida que opera una línea... Dios está operando en otra Pero no es mi problema A ver, imagínate que Ruth A ver, voy a hacer así Señor, si el día está nublado y está la nube que yo quiero ver Y justo me llama tal, ese día voy a buscar trabajo Nada, nunca va a suceder Ruth hizo lo que le correspondía Fue y fue y trabajó y, y no solo trabajó Dice el texto que lo hizo con esmero Y llevó comida ¿A quién? A su suegra, hagan la tarea Del domingo pasado, ok ¿Y qué más vemos en vos? ¿Cómo vos cumple su responsabilidad? Si bien la ley decía que tenían que dejar abierto el campo para la ciega, él podría haberse negado. Pero no solo él dejó, sino que le dice a los trabajadores que le den, viste que decía el, el texto, que dejen caer a propósito para que tenga más. O sea, yo veo vos no tratando de decir, ok, a ver, voy a hacerlo así. Eh, los hombres, eh, tenemos, a veces somos, yo recuerdo que éramos cuatro hermanos en casa, y si mamá decía, te toca a ti lavar los trastes, adivina qué hacían? hacíamos los hermanos. Lavamos los trastes, no lavábamos los vasos, no lavábamos las vajillas, <risa> nada, porque yo veo que vos fue más allá de lo que él tenía que haber hecho. ¿Te das cuenta? Eso es responsabilidad. Dijo: No solamente voy a abrir mi campo, voy a dar más. Ahora, esta es una historia de amor. ¿Qué intenciones habrá tenido vos? No, no lo dice el texto. ¿Qué intenciones tuvo? Es más, él le dice: Hija mía. Y sabes que ese concepto de hija mía es denotaba la gran diferencia de edad que había entre vos y Ruth. Así que si no, el texto no lo dice porque es un texto narrativo. Pero si vamos a ser honestos al texto, ya ese trató no hay mayor intención pero vos va más allá de su responsabilidad aún le da comida la invita a comer y le da chance de seguir toda la temporada el capítulo 2 dice que terminó la ciega de la cebada y aún siguió con la de trigo y vivía todo ese tiempo con quién. Ruth terminó sosteniendo a quién. a Noemí Cuánto tiempo duraba la ciega de cebada, la de trigo, de ocho semanas. Algunos dicen que aún en buen tiempo podía llegar a durar hasta tres meses. Tres meses sosteniendo la suegra. Wow. No dijeron amén. ¿Qué pasó? <risa> Ahora te das cuenta cómo brillan estos dos conceptos en este capítulo. ¿Cómo hacemos para unir esto? Si se supone que son dos líneas paralelas. Mira. No pretendemos explicar lo que no tiene explicación explícita en la Biblia. La Biblia en ningún momento te dice, ah, lo que pasa es así. Cuando tú haces esto, entonces Dios hace esto. Y cuando Dios hace esto, entonces, no, la Biblia no te dice eso. La Biblia nos enseña que está la verdad de la providencia de Dios. Y está la verdad de la responsabilidad del hombre. Sobre cuál de las dos verdades tenemos que poner nuestra atención nosotros como hombres. Vamos a ver una imagen, ¿ok? si no viniste a los talleres los miércoles, si has estado en consejería alguna vez con nosotros, has visto esta imagen, las has visto los miércoles y la vas a seguir viendo. El círculo pequeño son nuestras responsabilidades. ¿Y qué pide Dios respecto a nuestra responsabilidad? Obedecer. Y lo que está fuera de nuestra responsabilidad son las preocupaciones, que tristemente es donde más nuestra mente y corazón van, ¿correcto? Y nos preocupamos por todo lo que está a nuestro alrededor, pero dejamos de lado el círculo más pequeño que es mi responsabilidad. Vimos que tanto vos como Ruth y Noemí se ocuparon en obedecer y en cumplir lo que eran, ¿qué cosa? Sus responsabilidades. Lo que está fuera de eso, debo confiar, pero confiar en quién? En Dios. ¿En cuál de las dos verdades tenemos que poner nuestra atención? En las dos. Pero déjame aclararte algo. Yo siento que a veces nos inclinamos más a una que a otra. Y empiezan a haber ciertas distorsiones. Fíjate cuál es la distorsión de querer caminar en esta línea que, llamo, que llamamos providencia de Dios. Sucede algo y decimos frases como que y por algo pasan las cosas. A ver, espérame. ¿Eres tú el explicador de Dios? ¿Soy yo la persona que tiene que explicar por algo pasan las cosas? Decimos frases como, tenemos una enfermedad, se le ha dicho más de algún domingo, le llamamos proposititis aguda. Pasa algo y caemos nosotros, o oh, cuáles sabios a decir, tranquilo, Dios tiene sus propósitos. Espérame, ¿en qué momento yo me paré? Sobre Dios y entendí la mente de Dios para descifrar y decir ah, Dios tiene sus propósitos No, esa es una distorsión peligrosa Entonces nos enfocamos en explicar cómo actúa Dios Y terminamos descuidando lo que es que mi responsabilidad Y terminamos diciendo cosas como bueno eh, Seguro Dios cree algo con lo que está pasando eh, eh, por algo Dios lo permitió Que Dios conozca Todo lo que suceda Que nada escape A su conocimiento No me da a mí el derecho De decir Dios tiene sus propósitos Deja que Dios los tenga Ese es Exclusivo carril De quién, De Dios Es más se llega a distorsionar tanto que personas llegan a decir, bueno, pues si al final, entonces, si al final Dios hace lo que Él quiere, ¿para qué orar o no? Entonces, hacemos oraciones, bueno, Señor, al final, porque si Él quiere, lo hace. A ver, que Dios obre y que Él providencialmente ejecute lo que Él quiera, no es problema mío. Hay personas que llegan a decir, bueno, si al final Dios sabe quiénes van a ser sus hijos, ¿para qué predicar? ¿Te das cuenta cómo la teología empieza a distorsionarse? Mira, aún en eso, no solamente caemos en ese error de ser explicadores, sino que caemos en el error, como te decía, de ser fatalistas. Ahora, ¿qué significa eso? no reconocer la providencia de Dios. Una cosa es tratar de explicar la mente de Dios y otra cosa es, parado sobre mi responsabilidad, saber ver cómo Dios ha obrado en tu vida y en mi vida. Te quiero invitar a un ejercicio rápido. Si nos da el tiempo. ¿Podrías poner en una lista cómo Dios de esa forma que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde ha obrado en tu vida? ¿Sabes que yo siento a veces que estamos tan acostumbrados que como que ya perdemos la capacidad de asombro? En vez de parado sobre mi responsabilidad, decir, Señor, wow, mira, todas estas cosas no tienen explicación lógica en mi vida, has cuidado de mí, me has protegido. Te agradezco por quién eres Y a pesar del dolor como cantábamos Puedo ver tu mano No busques propósito ni, ni quieras explicar a Dios Simplemente míralo y agradece haz el ejercicio esta tarde ¿Cuántas cosas de forma providencial Dios ha, ha hecho que no tienen explicación humana? Hablábamos en la semana con mi esposa Hace tres años la operaron de la columna Habíamos durante un año y un poquito más buscado tratamientos, pero no había efecto. Hasta que en un momento un médico que nos estaba atendiendo, que hizo todo su esfuerzo, dijo, mira, esto ya escapa de, yo puedo dar eso, simplemente algo paliativo para el dolor. Y hablamos con Cindy, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pagar algo particular? Estaba fuera de nuestras posibilidades, pero teníamos algo, teníamos el Seguro Popular. Pero ¿y por dónde empezamos? Ni modo que me vaya al hospital. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Y te lo digo, hoy lo, miro, lo digo así, pero ¿sabes? Las lágrimas que hubo entre medio y, y, y que nos parábamos en el carril de Dios, de, tratando de explicar qué estaba haciendo Dios, en vez de pararme en mi responsabilidad. Bueno, fuimos al centro de salud en Bernal, donde vivíamos. Entonces el médico dijo, no, esto, no, acá no se puede. Entonces la mandó al hospital de Cadereyta, ahí cerca de Bernal. Fuimos al hospital de Cadereyta y el médico, no, esto es para el hospital general. Así que ahí después de pasar por uno y por dos, llegamos al hospital de Querétaro. ¿Sabes dónde hoy miramos para atrás y decimos, señor, cómo nos humilla tu providencia? Tú sabes que cuando llegas al hospital, ¿quién te atiende? El que te recibe. <risa> la atendió el mejor especialista en columna de la región. La operó, quedó mejor de antes, lo más loco de todo es que meses después el médico dejó de trabajar ahí. Uno dice, Señor, no veo, gracias por tu providencia. ¿Por qué no haces un ejercicio así? Es más, si yo te pido, pasa adelante, estoy seguro que cada uno contaría historia tras historia, historia tras historia. Pero a veces, en vez de agradecer, Ay, queremos explicar a Dios. Ay, Dios tiene sus propósitos No, Dios tiene su porqué. Ay, Dios quiere esto Por algo pasó Y de seguro No, ¿sabes qué, amigo? Agradecer Por la providencia de Dios Pero Dijimos ¿En cuál de los dos nos vamos a enfocar? En los dos La providencia de Dios Agradeciendo ¿Y sobre mi responsabilidad qué? ¿Sabes? Yo creo que Ahí hay otro extremo A veces pensamos que la verdad, si estoy de pie es porque soy una guerrera. Providencia de Dios, no, 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 no es que eres una guerrera. Pero eso no exime mi responsabilidad. Porque vimos que tanto Noemí, como vos y como Ruth cumplieron su responsabilidad. Ahora, para nosotros, cuando yo creo que todo ocurre por mi responsabilidad, estoy negando que Dios ¿qué? existe y me creo un mini Dios. Y no, porque yo tengo una fe y con mi fe lo voy a... Espérame, es Dios que lo hace. Y Dios obra cuando un hombre le cree. Por eso hablamos el domingo pasado que no se trata de perfección, sino de creerle a Dios. Pero mi responsabilidad es mi responsabilidad. Amados, quiero ser súper simple hoy. Pero nunca te olvides que Dios trae los vientos. Pero si yo no tengo preparadas las velas, no va a ocurrir nada. Entonces, perdemos tiempo tratando de explicar lo que no voy a poder explicar ni es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cumplir mi responsabilidad. Ocuparnos de lo que es mi responsabilidad y dejar que Dios sea Dios. Quiero hacer algunas aplicaciones finales y con eso ir cerrando. ¿Hay solteros presentes? No quieren levantar la mano ahora, ¿no? Bueno, Ruth era soltera técnicamente. Y vos, no se dice que era casado, pero probablemente era soltero también. ¿Cómo le ponemos pies y manos a esto de responsabilidad y providencia de Dios? Yo a veces escucho a los jóvenes, no de esta iglesia, de otra iglesia que se llama también Conexión Vertical, pero, eh, ay, que cómo, ¿cómo va a ser él? Y que yo, qué, ¿Qué hago? Y estoy preocupado porque ya, y, y, y si me dice que no, pero si yo, le, si yo no le hablo, otro va a venir y le va a hablar y, 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 a ver, ocúpate de qué, de tu responsabilidad. Ocúpate en ser el hombre y en ser la mujer que Dios quiere que seas hoy. En vez de estar pensando en cuál va a ser el hombro o la mujer que Dios tiene para ti, ocúpate en lo que es tu responsabilidad. Por eso, joven amado mío, termina la prepa, termina tu universidad, haz tu cama, lava tu ropa, ahorra y deja que Dios sea Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros jugamos a ser dioses. Aún en eso creo que entender estos dos conceptos nos tiene que dar una nueva perspectiva de lo que es la oración. Si yo me enfoco solo en uno, digo, bueno, Dios, oro, aunque si tú lo quieres hacer, eh, está bien, equivocado. Ahora, cuando yo me enfoco solo acá y, y, y quito la providencia de Dios, creo que tengo poder en la oración. No. El dar una nueva perspectiva de la oración es que Dios decide responder conforme a la oración de su pueblo. Cuando oramos, ¿cuál ejemplo tuvimos en el huerto de Getsemaní? Y con lágrimas, con sudor y con sangre, Jesús clamaba y decía, Señor, si ¿sí es posible que sea de esta manera. Ay, no veo fatalismo, ¿te das cuenta? Pero al mismo tiempo hay sumisión Pero que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Pero eso es clamor Pero nosotros ¿cómo oramos? ¿Eh, señor. Entonces ahí te das cuenta que Olvidamos lo que es mi responsabilidad Entender estos dos principios Nos tiene que dar una nueva perspectiva Aún de la oración Santiago dice no tenéis porque no pedís Y cuando pedís Pedís mal ¿Se dan, se dan cuenta? Empezamos el miércoles pasado a las 7 está puesto el café Y queremos empezar a orar como iglesia Lo hacemos en los grupos Pero queremos empezar a hacerlo juntos Y, y lo, lo, lo hacemos distinto ¿A qué me refiero? No es que oramos de otra manera diferente A la que no se ore Sino que a ver, alguien tiene un motivo de oración Y gastamos más tiempo compartiendo que orando No, están acá proyectados Así que a las 7 Toma tu café, entra Y oremos juntos porque Dios responde la oración de su pueblo, amén. Pero hasta tenemos que orar, porque mi responsabilidad es orar. Pero no es orar como, Señor, y si es la que viene de rojo, esa va a ser. No, es orar cumpliendo mi responsabilidad, clamando a Dios y sabiendo que Él contesta su oración, la oración de su pueblo. Mira, Ezequiel capítulo 22, verso 30, es un texto que rompe mi corazón y me muestra lo pobre que es mi vida de oración dice Jehová cuando va a, a hacer juicio contra su pueblo dice y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé y Dios clama y dice yo busqué hombre que fuese capaz de ponerse ahí en la brecha delante de mí clamando en oración y no había, ay no porque nos encanta un riel nomás, son los dos Amados vamos a ponernos en la brecha a clamar No para que se haga mi voluntad, sino para que se haga la de él Pero vamos a clamar, hay que ponerse en la brecha para cumplir mi responsabilidad Y sería muy sencillo para mí decirte mira esta es la lista de responsabilidades no, ven el miércoles y vamos a hablar de y vamos a hablar de responsabilidades en el matrimonio. ¿Qué es tuyo, qué es mío y qué es nuestro? ¿Ok? Yo te preguntaría quizás, tú sabes tu responsabilidad. Y si los vientos de la providencia de Dios se desaprovechan por aquellos barcos que no están listos para recibirlos, yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo están las velas que son mi responsabilidad? Y viene el viento, Ay, es que estaba, chao, se desaprovechó el viento. ¿eh? ¿Cómo están las velas? En tu responsabilidad como esposo, en tu responsabilidad como esposa, como padre, como madre, como hijo, ¿cómo están las velas? ¿Bien? Hombre, llena de telaraña, ya no funciona. Bueno, nada va a pasar porque no estoy cumpliendo mi responsabilidad. No que yo muevo a Dios, pero la providencia de Dios, los vientos de la providencia, se desaprovechan cuando yo no cumplo mi responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer para tener las velas listas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está, podemos colocar la imagen otra vez, Alex, porfa, favor, ¿qué está en el círculo de tu responsabilidad? Nosotros nos enfocamos en todas las preocupaciones, olvídate, ¿qué está en tu responsabilidad? Hay que obedecer, pero ¿cuál es esa lista de responsabilidades? Yo no te la puedo dar a ti, tú la sabes. Bueno, ejecutémosla, parémonos firmes sobre el pie de la, nuestra responsabilidad, sabiendo y confiando que Dios es misericordioso y que Él obra. No sabemos dónde, no sabemos cuándo. Aún no podemos predecir cómo, pero tengamos las velas listas. Ese es el desafío esta mañana, porque eso fue lo que hizo Ruth. Fue y cumplió su responsabilidad. Eso fue lo que hizo vos. Fue y cumplió su responsabilidad. El resto es tema de quién, de Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento, que creo que grafica muy bien todo esto que hemos hablado. En el capítulo 9 de Juan, se cuenta la historia de un hombre ciego de nacimiento. No sé si la ubicas, esa historia. Y Jesús la ve, lo ve a este hombre, y dice que escupe en tierra, hace lodo con la saliva, y unta con ese lodo Los ojos del ciego Y le dice Ve a lavarte en el estanque de Siloé ¿Y qué hace el ciego? Va y se lava Y es sano Puede ver Y cuando vuelve La gente decía ¡Wow! Este es el ciego Y yo decía ¡No! Se le parece no. incrédulos Resulta que Llegan los fariseos ahí, lo llevan al ciego, era día de reposo cuando Jesús sanó Paréntesis, ¿tenía necesidad Jesús de sanar en día de reposo? No, pero Jesús siempre quería provocar, en el buen sentido de la palabra Demostrar que Él era el Señor del día del reposo Bueno, el tema es que le preguntan, oye, ¿cómo es que recibiste la vista? Dice el ciego, no sé, a mí me pusieron lodo me dijeron, anda a lavarte el estanque. Yo fui, me lavé y veo. Ah, demonio tienes, ¿no? Traen a los padres, porque no podían creer. Bueno, lo más interesante es que vuelven a llamarlo después, y el ciego le dice algo más o menos así. Miren, yo solo sé una cosa: que yo antes era qué? Ciego, pero ahora puedo ver. Le quiero hacer una pregunta, a ver si, si entendimos si entendimos esto, entendimos todos el mensaje. ¿Qué pasa si el ciego no hubiese ido al estanque de Siloé a lavarse los ojos? ¿Hubiese visto? No, porque los vientos de la providencia de Dios se desaprovechan cuando barcos no están listos para recibirlos. Dios trae el viento, yo me debo ocupar de las velas, ocupémonos de nuestra responsabilidad y dejemos que Dios sea Dios. ¿Fue el acto del ciego lo que lo sanó? No, fue Dios, pero Dios obra cuando le creemos a Él. El ciego fue ¿por qué? Porque le creyó a Dios. Y Él sanó. Y Él hizo el milagro. La única responsabilidad que tenía que hacer el ciego era ir y lavarse. Amados, ahí está. Nuestras responsabilidades. Ahí enfoquémonos. Con la mirada puesta en el cielo. Sabiendo que Dios obra alrededor de mis circunstancias y que Dios obra alrededor de mis circunstancias no exime mi responsabilidad. Y bueno, y si Dios quiere que me sane, que me sane, yo no me voy a cuidar. No, responsabilidad es responsabilidad. Y con los ojos en el cielo, ver cómo Dios actúa de formas que no entendemos ni sabemos. ¿A qué están que tenemos que ir? ¿Cuál es nuestro estanque? Si el domingo decíamos, ¿cuál es el Belén a donde tenemos que ir? ¿Cuál es el estanque? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Hagámosla, cumplámosla y dejemos que Dios sea Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, qué preciosa historia de Ruth. Porque aún cuando hablábamos de este pariente cercano, Señor, para nosotros, nuestro Salvador es ese pariente cercano que nos ha redimido. Padre, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo para vivir la vida. Todo. Permítenos entender que necesitamos enfocarnos en nuestras responsabilidades, siendo sensibles a cómo actúas. Padre, perdónanos. De corazón te pedimos perdón porque hemos sido insensibles a tu obrar. Señor, día tras día, tu providencia actúa. Y cosas que no sabemos y aún ni imaginamos suceden alrededor nuestros por tu cuidado. Padre, danos un corazón agradecido. Y al mismo tiempo danos un corazón que cumple sus responsabilidades. La historia de esta mujer extranjera es un ejemplo para nosotros. No hay excusas para cumplir mis responsabilidades. Queremos aprovechar cada viento de tu providencia. Ayúdanos, Señor, a tener cada día las velas listas. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.